1: Willkommen bei einer neuen Folge von Falsche Zeit, Falscher Ort, dem Podcast über Katastrophen und Unglücke mit, mit Max und mir, Hans. Heute haben wir mal wieder eine Folge aus deinem Spezialgebiet, Max, und zwar geht es um Eisenbahn.
0: Genau, es geht um ein Zugunglück, das ist auch noch nicht gar nicht so lange her, also relativ bei unseren Fällen, 2013, gut zehn Jahre. Das ist ein Fall, an den sich, denke ich mal, schon viele erinnern werden. Denn es ist auf Video quasi festgehalten worden. Also eine Überwachungskamera hat dieses Unglück gefilmt, hat ja gefilmt, wie dieser Zug entgleist. Das Ganze ist in Spanien passiert, bei Santiago de Compostela. Und ein Schnellzug war damals in diesen Unfall verwickelt. Und es gibt eben dieses berühmte Video, du kennst das wahrscheinlich auch, wo dieser, in äh, Fall. Genau, wo dieser Zug in die Kurve fährt und an der Wand entlang schrammt, entgleist und dann zum Liegen kommt.
1: Ja, ich kann mich auf jeden Fall an das Video erinnern. Ich muss da auch immer dran denken, wenn ich an das Zugfahren denke, dann muss ich
0: tatsächlich sagen, dass ich mich da schon immer sehr, sehr sicher fühle. Ja, geht mir auch so. Also rein statistisch ist Bahnfahren ja auch absolut sicher. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob es das sicherste Verkehrsmittel ist oder eines der sichersten, ob das Flugzeug zuerst kommt oder die Eisenbahn? Weiß ich gar nicht. Aber es ist auf jeden Fall eins der sichersten immer. Das müssen wir bis zur nächsten Folge auf jeden Fall herausfinden. Ja. Aber
1: auf jeden Fall, und das das denke ich halt auch, und deswegen finde ich das immer so spannend, wenn man dann so Zugunfälle mitbekommt. Wir hatten ja auch schon welche, zum Beispiel in der ersten Staffel Eschede, hier in Deutschland, ein ICE. Also es passiert natürlich auf jeden Fall. Aber ich muss, wenn ich da so drüber nachdenke, tatsächlich sagen, es ist mir noch nie passiert, dass ich in einem Zug gesessen habe
0: und mich unsicher gefühlt habe. Nee, ging mir auch noch nie so. Also in der Regel fährt man ja vielleicht nicht pünktlich, aber man fährt zumindest äh, ja ruhig und ähm, ordentlich, sage ich mal, so seinen Weg dahin und also... Sorgen macht mir nie der Zug selbst, sondern eher das, was außen rum passiert. Weichenstörung, Oberleitungsstörung, mhm. Stellwerkstörung. <lacht> so all das, das normale Drama auf deutschen Schienen. Aber de, de, der Zug an sich hat mir jetzt auch noch nie Sorgen gemacht. Deshalb finde ich sowas auch immer total spannend, wie sowas dann passieren kann. Vor allem, wenn es wie in diesem Fall jetzt auch ein Unglück ist, was noch nicht so lange her ist, 2013. Ja. Und dann auch in einem Land wie Spanien, das ja eine moderne Infrastruktur hat, moderne Züge, moderne Gleise, Und ja, finde ich dann schon immer spannend, dass dann doch etwas passieren kann.
1: Ja, und da hören wir ja auf jeden Fall gleich auch noch, wie es genau passieren konnte. Und ich bin auch auf jeden Fall sehr, sehr gespannt drauf. Weil dir auch, wo du gerade auch die Flugzeuge erwähnt hast, es gibt ja keine Turbulenzen beim Zugfahren. Also ich denke, das ist auch so eine Sache, auch wenn man weiß, dass Fliegen so sicher ist, wenn man da sitzt und durch Turbulenzen kommt, man wird ein bisschen durchgeschüttelt. Leute um einen herum kriegen vielleicht ein bisschen feuchte Hände oder man selbst auch. (lacht) (lacht) Das gibt es ja alles beim Zugfahren nicht. Und ja, deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie es bei diesem Unfall dazu kommen konnte. Willst du uns einfach mal mitnehmen?
0: Für den spanischen Lokführer Francesco José beginnt sein Arbeitstag wie jeder andere. Er hatte bereits eine Zugfahrt seiner Schicht erledigt, als er am Abend des 24. Juli 2013 in Orense, eine Stadt im Nordwesten Spaniens, den Hochgeschwindigkeitszug 01455 der spanischen Bahngesellschaft RNFE übernimmt. Der Schnellzug ist auf dem Weg von Madrid nach Ferrol. Die letzte Strecke soll er übernehmen. Er ist ein erfahrener Lokführer, schon viele Jahre im Unternehmen und gilt als zuverlässig, freundlich und hilfsbereit. Doch an diesem 24. Juli 2013 wird er einen folgenschweren Fehler begehen, der für Dutzende Menschen den Tod bedeuten wird. Der Zug verlässt den Bahnhof Orense mit einer leichten Verspätung von gut drei Minuten. Der nächste Halt, der Bahnhof von Santiago de Compostela. In etwa 40 Minuten soll er dort mit seinem Schnellzug eintreffen. Die Fahrt verläuft zunächst ohne Probleme. Er steuert die Höchstgeschwindigkeit des Zuges an und fährt mit gut 200 km/h durch den Nordwesten Spaniens. Schließlich möchte er auch die kleine Verspätung aufholen. Im Zug sind fast 250 Fahrgäste. Viele von ihnen sind Pilger, die ins berühmte Santiago de Compostela unterwegs sind. Bei Tempo 199 klingelt das Handy des Lokführers. Ein Kollege, der Chefschaffner im Zug, ist dran. Die beiden kennen sich gut, sind befreundet und reden über private Dinge. In diesem Moment verlässt der Zug aber die Hochgeschwindigkeitsstrecke und wechselt auf die alte Strecke. Hier muss der Zug die Geschwindigkeit verringern von den erlaubten 200 kmh auf 80 kmh. Doch der Lokführer rast, ohne zu bremsen weiter, immer noch in das Gespräch in seinem Handy verwickelt. Erst als der Lokführer den letzten Tunnel auf der Schnellfahrstrecke mit immer noch 200 km/h durchfährt, schreit er auf. Er beendet das Telefonat und führt sofort eine Notbremsung aus. Ihm ist klar, für die Kurve, durch die der Zug jetzt fahren muss, ist der Zug viel zu schnell unterwegs. Doch es ist zu spät. Es reicht nicht mehr aus. Der Schnellzug donnert mit 179 km/h in die Kurve und entgleist dort. Eine Überwachungskamera filmt alles. Die Wagen entgleisen, überschlagen sich, ein Wagen fängt Feuer. Auch die Lok entgleist, schrammt an einer Wand entlang und bleibt auf der Seite liegen. Der Lokführer ist wie durch ein Wunder nur leicht verletzt, aber in seiner Fahrerkabine eingeklemmt. In den Wagen dahinter sterben 80 Menschen, über 100 werden verletzt. Es ist der schwerste Eisenbahnunfall in Spanien seit Jahrzehnten und er wirft grundsätzliche Fragen über die Sicherheit bei der spanischen Eisenbahn auf. Wow,
1: das ist echt, Erstmal, das muss man erstmal sacken lassen. Also das auch, wie, wie anscheinend trivial
0: da der Grund dahinter war. Ja, absolut. Und wenn du das Video siehst, dass diese Überwachungskamera, über die wir am Anfang auch gesprochen haben, und du siehst diesen Zug so in den ersten Einstellungen noch ganz normal fahren und du weißt ja schon, was damit passiert, dann finde ich, hat das auch ein ganz eigenartiges Gefühl. Und du siehst dann ja aufgezeichnet auf der Kamera, dass dieser Zug da entgleist und wie er entgleist. Also es ist schon ja komisch, finde ich. Auf jeden Fall, was da auch für eine Energie
1: einfach hintersteckt, wenn dieses tonnenschwere Fahrzeug sich dann bei fast 180 Kilometern pro Stunde dann da quasi heraus bewegt. Aber lass uns doch mal einsteigen. Welche, also eine, eine zentrale Rolle spielt ja auf jeden Fall der
0: Lokführer hier. Was wissen wir denn über den? Genau, der Lokführer ist zum Zeitpunkt des Unfalls 52 Jahre alt. Er ist ein sehr erfahrener Eisenbahner. Er arbeitet seit 1981 bei der Spanischen Eisenbahngesellschaft. Und ja, er hat sich dort hochgearbeitet. Also er hat da Karriere gemacht. Er hat angefangen zunächst als Assistent für diverse Dinge, Fahrkartenverkauf, Güterverladung. Und er hat dann nach und nach immer mehr Schulungen und Ausbildungen bekommen und durchlaufen. Und war dann Lokführer. Bis 2008 war er auf Güterzügen unterwegs und wechselte dann auf die Personenzüge, durfte dann zunächst nur Nahverkehrszüge S-Bahnen fahren. Von 2008 bis 2011 hat er in und um Madrid Nahverkehrszüge gefahren. Und 2011 war er dann am Höhepunkt seiner Karriere, muss man sagen. Er durfte Schnellzüge fahren in Galizien. Das ist etwas, was er immer machen wollte. Und vor dem Unglück durfte er seit einem Jahr dann auch die Schnellzüge zwischen Madrid und der Stadt El Ferrol an der Atlantikküste fahren. Und ja, er kommt aus einer Eisenbahnerfamilie. Sein Vater war auch schon bei der Eisenbahn. Er selbst hat keine Kinder. Er ist alleinstehend. Und wenn man Kollegen fragt oder auch seinen Chef, zum Beispiel den Chef der spanischen Eisenbahngewerkschaft, der hat hinterher nach dem Unglück gesagt, wörtlich, er ist ein großartiger Mensch, ein wirklich netter Bursche. Also wenn man das so liest, dann hat man schon den Eindruck, dass hier ein sehr korrekter, ordentlicher Mensch arbeitet, der sich auch seiner Verantwortung bewusst ist, der Erfahrung gesammelt hat über Jahre und Ja, es hat eigentlich nichts darauf hingedeutet, dass genau ihm so ein trivialer Fehler am Ende passiert. Der hat dann ja wirklich sein ganzes Erwachsenenleben quasi bei der spanischen Bahn verbracht, oder? Ja, muss man so sagen. Also es war... Das, was er schon immer wollte, er wollte immer zur Eisenbahn gehen und dass er eben am Ende Schnellzüge fahren durfte, das war für ihn schon so eine Art Auszeichnung und Ehre und etwas, worauf er sehr stolz war. Man muss auch sagen, dass Spanien in den letzten Jahren sehr viel investiert hat in ihr Hochgeschwindigkeitsnetz. Sie haben das sehr modernisiert, fahren viele schnelle Züge, haben Schnellverstrecken gebaut, haben moderne Züge angeschafft. Also die Spanier sind schon sehr stolz auf ihr Eisenbahnsystem. Sie sind immer, finde ich, so ein bisschen, also man denkt nicht so, bei Spanien denke ich persönlich nicht so an Hochgeschwindigkeitszüge. Für mhm. mich ist das Frankreich mit dem TGV oder yeah. ähm, Japan mit dem Shinkansen oder auch wie in Deutschland mit dem ICE. Spanien habe ich persönlich nie so einen großen Bezug gehabt zur Eisenbahn. Also auch wenn ich in Spanien war, irgendwie im Urlaub, also ich bin nie Eisenbahn gefahren. Meine Malle hat keine, keine Inselbahn. <lacht> <lacht> nee, eben. Ähm, Deshalb, ja, war das für mich bei der Recherche muss ich zugeben, obwohl ich so ein Eisenbahnfan bin, war mir das gar nicht so klar, dass Spanien in den letzten Jahren das so viel investiert und gebaut hat, was Schnellzüge und generell Eisenbahninfrastruktur angeht. Das, das stimmt. Aber es ist ganz interessant. Ich habe hier
1: jetzt gerade keinen, keinen Dirke-Weltatlas liegen. <lacht> ja. Aber wenn dann würde ich ihn aufschlagen, weil Spanien ja eigentlich relativ dünn besiedelt ist. Also du hast ja mit Madrid eine Großstadt, die auch so ein bisschen im Nirgendwo liegt. Also drumherum, zum Beispiel um Madrid herum, hast du ja quasi gar nichts. Yeah. Ähm, dann natürlich an den Küsten wieder. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da wieder Schnellzüge durch das Land, durch dieses relativ wenig besiedelte Land zischen.
0: Ja, es gibt, glaube ich, gewisse Strecken, die einfach auch sehr gut benutzt und frequentiert werden. Also Madrid, Barcelona ist, glaube ich, so eine, ja. so eine Rennstrecke. Ein bisschen das, glaube ich, das Pendant zu Berlin, Hamburg in Deutschland, ja, ja der ja. Power-Pendler-Strecke, <lacht> wie, wie ich sage. Oder eben... In diesem Fall, der Unglückszug, war ja unterwegs in Richtung Santiago de Compostela, was jeden ein Begriff ist, ähm, ja. als, als große Pilgerstadt und dem Jakobsweg. Und das ist ja eben auch ein Touristenmagnet. Und insofern war dieser Zug auch an diesem Tag gut gebucht. Ja. Und um nochmal zu dem Lokführer
1: zurückzukommen, gibt es denn irgendwelche Hinweise oder irgendwelche, irgendwas, was man hätte erahnen können, warum es gerade ihm. So ein, also diesem erfahrenen Eisenbahner,
0: wie konnte dem so ein Fehler passieren? Ja, das ist eine gute Frage. Also bei mir hat sich so festge... Ja, so, also ich hatte so ein Bild im Kopf, das habe ich auch bei der Recherche wieder gesehen, als er, der Lokführer, gestützt von zwei Helfern oder Rettungskräften aus seiner Lok geholt wird. Er wird weggeführt von der Unglücksstelle und er hat so ein ich glaube es ist ein hellblaues oder weißes Hemd an, es ist mit Blut befleckt, weil er selbst ja auch verletzt war, nicht schwer, aber er war doch leicht verletzt, sein Gesicht ist blutverschmiert und die Helfer führen ihn aus dieser entgleisten Lok weg, aus aus seiner kaputten Fahrerkabine und generell weg von diesem Unglück und das hat sich so ja irgendwie so eingebrannt bei mir es gibt Aufzeichnungen von ihm direkt nach dem Unfall er rief noch eingeklemmt in seiner Kabine den Notruf über Funk oder über Handy. Und er sagt direkt gleich, also auch unter diesem Schockzustand, ich hätte 80 fahren sollen und hatte Tempo 190 drauf. Also ihm ist schon sehr schnell auch bewusst, dass er den Fehler ausgelöst hat und dass er da schuld ist. Er sagt dann noch weiter, ich habe es verbockt, ich möchte sterben. Und er sagt noch, ich hoffe, es hat keine Toten gegeben. Das könnte ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Das sagt er zu einem Zeitpunkt, wo er auch noch gar nicht wusste, wie schlimm es den Zug getroffen hat und dass ja fast 80 Menschen bereits gestorben sind. Aber er, ja, ihm ist das von, von dem ersten Moment an schon bewusst, wo der Fehler lag, dass er den Fehler gemacht hat und er kann auch die Ursache klar benennen. Also er, ihm ist schon klar, dass er zu schnell gefahren ist. Er sagte, ich hätte 80 fahren sollen und hatte Tempo 190 drauf. Die große Frage ist jetzt, warum? Weil er ist ein erfahrener Lokführer, wie wir eben ja auch uns angeschaut haben. Ja. Er sagt danach nach dem Unglück, er hatte einfach einen Aussetzer und er wusste gar nicht, wo auf der Strecke er sich Genau, befindet. Was auch interessant ist, weil er ja die Strecke schon öfter gefahren ist. Das ist für ihn jetzt genau nichts Neues. Ich weiß gar nicht nebenbei, wie das in Spanien ist. Ich vermute aber, es ist ähnlich wie in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum generell. Es ist nämlich so, dass jeder Lokführer für die Strecke, die er fährt, auch geschult wird. Also es ist nicht so wie jetzt irgendwie ein Lkw-Fahrer oder ein Busfahrer, der einfach mal so eine Umleitung fährt oder einfach sich irgendwie in den Lkw setzt und losfährt, sondern Lokführer müssen sich jede Strecke anschauen. Sie müssen erst mitfahren, sie schauen sich Unterlagen dazu an und erst wenn sie eine gewisse Zahl an Mitfahrten oder Begleitfahrten haben, erst dann dürfen sie eine Strecke alleine und selbst fahren. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das in Spanien auch so ist. Ich gehe aber davon aus, dass es sicher ähnlich ist und insofern muss man schon davon ausgehen, dass er die Strecke kennt, dass er sich auskennt, dass er sie öfter gefahren hat. Ja, aber er sagt eben, er hat den absoluten Aussatz, er wusste überhaupt nicht, wo er sich befindet. Das finde ich schon interessant, also das finde
1: ich natürlich sehr krass, aber auch schon spannend hier, also ein paar von den Sachen finde ich sehr spannend. Also dass er als so ein erfahrener Eisenbahner beispielsweise dann wirklich doch so lange telefoniert hat einfach. Also dass er überhaupt dran gegangen ist. Auf mich wirkt das fast also so lange, als wie so jemand, der sich verquatscht hat eigentlich.
0: Ja, es macht so den Eindruck, vor allem weil wir ja wissen, dass der Kollege, mit dem er telefoniert hat, der war auch am Zug. Das war der Schaffner hinten oder der, der Chef Schaffner hinten im Zug. Und die beiden sind auch, befreundet, sie kennen sich, sie sind öfter schon zusammen gefahren. Also man kann davon ausgehen, dass sie auch nicht nur über jetzt die Zugfahrt oder ja über die Arbeit gesprochen haben, sondern wahrscheinlich auch über private Dinge, je nachdem wie ja. eng ihre Beziehung miteinander ist. Es gibt Vorschriften, wie in jedem Land ist auch in Spanien das geregelt, wie man... Handys während der Fahrt benutzen darf oder eben nicht benutzen darf. In Spanien war es zu diesem Zeitpunkt so, dass Lokführer nur in dringenden Notfällen während der Fahrt mhm. telefonieren dürfen. Das ist die Frage, was jetzt ein dringender Notfall ist. Aber ich denke mal, ein Telefonat mit dem Schaffende über nicht Dienstliches, sondern Privates, zählt definitiv nicht dazu. Und man kann sicher davon ausgehen, dass ihn dieses Telefonat abgelenkt hat. Das ist auch menschlich, ja. dass du gewisse oder eine, ja, dass du nicht, nicht sobald du abgelenkt bist durch ein Telefonat oder indem du was liest, bist du für andere Dinge nicht mehr so fokussiert. Das ist ja auch der Grund, warum zum Beispiel bei Piloten ja einer eher den den Funk übernimmt, den Funkverkehr und der andere fliegt. Einfach um diese Doppelbelastung, dass das gar nicht erst aufkommt. Der Lokführer ist alleine vorne, das heißt, er Wenn jetzt zum Beispiel der der einen Funkspruch erhält über das Funkgerät, dann muss er rangehen, das ist klar. Mhm. Aber jetzt mit einem Handy zu telefonieren, das soll eben nur auf das Allernötigste beschränkt werden, eben im Notfall. Das waren zumindest die Regeln damals in Spanien. Und man muss sagen, er hat ganz klar dagegen verstoßen in diesem Fall. Ja,
1: ich meine, ganz ehrlich, wenn ich telefoniere irgendwo auf dem Weg, ich stolpere, ich renne gegen Wände, Menschen ja. Straßenlaternen,
0: das ganze Programm. Ja, ich, ich glaube auch, wer im Auto ist es ja auch so eine Sache. Man darf hier nur mit Freischlecheinrichtungen telefonieren. Ja. Und man muss mal ehrlich sagen, wenn man so fährt und sich drum rumschaut, so gerade auch auf Autobahnen, man sieht schon, finde ich, relativ oft Menschen, die Handy am am Ohr haben, die telefonieren. Und Ja, ich glaube, man ist sich da oft nicht so bewusst, dass das ablenkt, weil man denkt ja von sich selbst, man hat alles unter Kontrolle und und das ist nur ein kurzes, ja, und es ist nur ein kurzes Telefonat und keine Ahnung, die Strecke kenne ich ja eh und es ist kein Stau und freie Bahn so. Aber ich glaube, wenn man das untersucht und so so psychologisch auch sich anschaut, ist so ein ein menschliches Gehirn wirklich das sehr schnell und zu großen Teilen belastet und abgelenkt durch ganz profane Dinge wie eben zu telefonieren.
1: Das stimmt, ja. Das geht ja auch ein bisschen in die Richtung, dass Leute, also wenn sie denken, sie haben Kontrolle über etwas, dass sie sich dann noch sicherer damit fühlen. Das geht ja auch ein bisschen in die Richtung zum Beispiel, warum man sich im Flieger weniger sicher fühlt als selbst hinterm Steuer im Auto, obwohl rein statistisch gesehen diese Autofahrt natürlich deutlich gefährlicher ist, als in irgendeinem Flieger zu sitzen, denkt man weil ich jetzt hier am Steuer sitze, ist, ist es unter meiner Kontrolle, ist es irgendwie sicherer, obwohl es rein statistisch natürlich wirklich überhaupt nicht stimmt. Und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch einfach eine Rolle gespielt hat, irgendwie so, hat er einfach telefoniert, aber war auch in seinem, seinem Zugcockpit und so weiter, dass sich das eher noch so angefühlt hat mit irgendwie, dass das funktioniert alles. Aber eine Frage, die ich mir da gestellt habe, müsste es da nicht irgendwie irgendeine Form von automatischem Sicherheitssystem geben für so, oder gerade um solche Fälle zu vermeiden, dass dieser Zug jetzt viel zu schnell beispielsweise auf diesen zweiten
0: Abschnitt reinfährt? Ja, das ist ein, eine sehr gute Frage und die Antwort ist ja, eigentlich gibt es ein Sicherheitssystem. Man muss sagen, in Spanien sind Schnellzüge mit einem oder grundsätzlich sind sie mit einem sehr modernen Sicherungssystem ausgerüstet, nämlich mit dem europäischen Train Control System, ETCS. Das ist ein Sicherheitssystem, was in Europa jetzt so nach und nach ausgerollt wird. Weil man muss sagen, kleiner Exkurs an dieser Stelle, dass jedes Land sein eigenes Sicherungssystem hat. Das ist historisch bedingt und das ist über Jahrzehnte so gewachsen. Und dass zum Beispiel in Deutschland ein ganz anderes System vorkommt als jetzt beispielsweise in Frankreich oder in Tschechien. Mhm. Und die Europäische Union möchte, dass das alles einheitlich wird, auch damit teilweise vielleicht auch Lokführer, die die Sprache eines anderen Landes können, dass die auch über die Grenze fahren können, mit der entsprechenden Ausbildung natürlich, oder dass vor allem die Lokomotiven, dass die zum Beispiel am Zug bleiben können. Also es gibt ja sehr viele Lokomotiven, die verschiedene Stromsysteme fahren können und dass wir eben ein, eine Ersparnis der Schnellzüge zum Beispiel auch durchfahren können. Also dass es irgendwann vielleicht mal einen ICE Berlin-Madrid gibt, der durchfährt, weil das Sicherungssystem eben gleich ist. Und das gibt es ja teilweise schon. Also der ICE kann nach Amsterdam fahren, er kann nach Brüssel mhm. fahren, er kann nach Wien fahren. Aber es, man möchte das eben noch mehr vereinheitlichen. Und von diesem European Train Control System, diesem ETCS, gibt es verschiedene Level, Also das sind quasi Arten dieses Systems. Und in Spanien gibt es ETCS Level 1. Das ist so die erste Stufe. Und das musst du dir ungefähr so vorstellen, dass der Lokführer nicht mehr nur die Signale an der Strecke beachten muss, sondern er bekommt Informationen direkt in sein Cockpit übermittelt auf einen Bildschirm. Ja. Er bekommt Daten übermittelt, wie zum Beispiel die zulässige Höchstgeschwindigkeit an der Stelle. Er bekommt aber auch vermittelt, wann ist der nächste Ort, wo er die Geschwindigkeit verringern muss oder wo er sie erhöhen darf. Und das Ganze sorgt nicht nur dafür, dass er Informationen bekommt, sondern dass er auch überwacht wird. Und sobald er zu schnell fährt oder er eine Geschwindigkeit nicht bremst, die er bremsen müsste, dann greift das System ein, weil er eben überwacht ist. Und der Zug würde dann gebremst werden. Beim Level 1, wie es in Spanien verbaut mhm. ist, geschieht das Ganze über Balisen. Also das sind quasi so, so gelbe Kästen, die im Gleis liegen. Und dort werden Informationen gespeichert. Und der Zug greift sich die Informationen dann, wenn er über diese Balise drüber fährt. Und bekommt dann eben vermittelt, okay, hier darfst du 120 fahren. Dann bekommt er das angezeigt und nach 500 Metern oder 5 Kilometern, wie auch immer, liegt die nächste Balise und die sagt dann eben, hey, da vorne kommt ein Signal, das ist auf Halt, du musst so langsam anfangen zu bremsen. Das ist jetzt mal sehr vereinfacht ja. erklärt. Und das ist so das erste Level. Es gibt mittlerweile schon Level 2. Das sorgt dann dafür, dass es nicht mehr über Balisen geht, sondern über eine Funkverbindung und dass der Zug eben dauerhaft überwacht ist. Also auch Wenn keine Balise liegt, weiß das System, wie schnell der Zug fährt und der Zug weiß, wie schnell er fahren darf. Bei Level 1, wie es hier in Spanien ist, ist es eben so, dass es immer nur auf bestimmten Punkten Mhm. ausgelegt ist und immer nur da, wo eine Balise liegt, findet quasi eine Überwachung statt. Man muss sagen, dass Deutschland da relativ schlecht aufgestellt ist. Also wir haben dieses ETCS-System noch wenig verbaut. Es gibt, Mhm. glaube ich, drei oder vier Strecken aktuell. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es sind auf jeden Fall relativ wenige. Während die Schweiz und Österreich da ziemlich Vorbilder sind, da liegt es schon sehr groß und sehr flächenmäßig verbaut. Wir in Deutschland haben noch ein anderes System, das kommt so aus den 70ern, das aber ähnlich funktioniert und übrigens auch dafür sorgt, dass der Zug dauerhaft überwacht ist. Und insofern, dieses System gibt es nicht auf jeder Strecke, aber es gibt es auf jeder Hochgeschwindigkeitsstrecke. Das heißt um auch mal den Bogen zu spannen auf das, wo wir uns am Anfang unterhalten haben, wie sicher ist Bahnfahren eigentlich und dass wir uns sehr sicher fühlen, da muss man sagen berechtigt, weil wenn du jetzt in einem ICE sitzt, der mit 200 fährt, dann kannst du davon ausgehen, dass dieser Zug überwacht wird und dass der Lokführer auch Daten direkt angezeigt bekommt auf seinen Anzeigen und dass er nicht zu schnell fahren kann, um es jetzt mal ganz einfach zu sagen, ja. Also quasi Entwarnung für alle, die uns gerade im Zug hören. Von denen
1: gibt es bestimmt einige.
0: <lacht> ja, liebe, liebe Grüße an der Stelle. Ihr könnt euch entspannt zurücklehnen.
1: Es ist auf jeden Fall sicher. Solange man wahrscheinlich irgendwo im ICE sitzt. Für alle, die jetzt gerade in der
0: Regionalbahn... Da, da muss man sagen, die Regionalbahn ist, ist schon auch sicher, weil auch dort die Geschwindigkeit und, und gewisse Bremskurven überwacht werden. Und zwar punktuell und zwar immer an den Stellen, wo es wichtig ist. Also auch im Regionalzug kannst du davon ausgehen, wenn du jetzt irgendwie gemütlich mit 140 durchs Münsterland fährst, schön gemütlich oben im Doppelstockzug und du schaust so aufs Münsterland und dann muss der Zug auf 90 km/h abbremsen, dann wird das auch überwacht. Also dann ist Ach, es auch verstehe. so, dass der Zug, wenn er jetzt irgendwie mit 120 in die Kurve fahren würde, würde gar nicht funktionieren, der Zug würde vorher zum Stehen kommen. Also auch Entwarnung für alle, die uns gerade im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr hören, auch das ist sicher.
1: Wunderbar. Nee, das ist doch, da haben wir endlich mal was, was Gutes zu sagen. Ja, was fürs Leben. <lacht> <Ja>. <lacht> Und also, was ja, was ich auch spannend finde an dem Fall, es scheint ja erstmal so, als wäre das sogar fast rela- also eigentlich relativ offensichtlich, warum das Ganze passiert ist. Menschliches Versagen auf
0: seiner Seite. Kann man das so sagen? Genau, also das ist ja immer die berühmte Frage bei uns, hätte das Unglück verhindert werden können? Ganz klares Ja, wenn der Lokführer korrekt gearbeitet hätte, sich nicht von dem Telefonat hätte ablenken lassen. Aber man muss auch sagen, es gab auch wieder einen Fehler im System, in der Struktur, denn das... Überwachungssystem, von dem ich hier vorhin lang und breit erzählt habe, dieses ETCS, das war nämlich wieder abgeschaltet worden und zwar gut ein halbes Jahr vor dem Unglück hat man dieses System wieder aus dem Betrieb genommen, man hat es abgeschaltet. Es gab nämlich Softwareprobleme und man hat die oh. ja, man hat die nicht in den Griff bekommen und das Ganze hat dazu geführt, dass die Züge oft Verspätung hatten, dass sie verspätet wurden, weil Teilweise mussten die Züge dann bremsen, obwohl es eigentlich gar keinen Grund gab oder sie wurden angehalten. Und das war dann immer ein ein langwieriges Verfahren, bis der Zug wieder losfahren kann. Und das ist natürlich auf so einer Hochgeschwindigkeitsstrecke überhaupt nicht das, was sich die spanische Eisenbahngesellschaft oder die Infrastrukturgesellschaft, muss man sagen, gewünscht hat. Und deshalb hat man dieses System wieder abgeschaltet. Das war auch, ja, da hat man sich jetzt auch nicht groß was dabei gedacht, weil es gab eine Rückfallebene, nämlich dieses ganz normale Sicherungssystem, das herkömmliche System, was in Spanien eben verbaut ist. Das heißt ASFA Digital. Ich weiß nicht, wofür die Buchstaben stehen. Ich habe es zumindest nicht herausgefunden, aber dieses System war jedenfalls nach wie vor aktiv. Und der große Nachteil bei diesem System ist eben, dass nur an bestimmten Punkten die Geschwindigkeit des Zuges überwacht wird, zum Beispiel eben vor Signalen. Und gerade vor dieser Kurve, wo dieser Zug entgleist ist, da gab es dieses System eben nicht. Da lag das nicht mhm. verbaut und insofern konnte das System auch nicht greifen. Es hätte funktioniert, wenn es verbaut worden wäre. Es hätte gemerkt, okay, der Zug fährt hier deutlich zu schnell vorbei an dieser Stelle, wo er eigentlich nur so und so schnell fahren darf. Und dann hätte das eingegriffen, es war aber nicht verbaut. Man hat es natürlich auch nicht nachgerüstet, weil man hat ja gesagt, wir bauen jetzt sowieso dieses europäische System hin. Das alte System, das funktioniert ja noch und das kommt ja eh weg, das ist ja ein Auslaufmodell, weil wir stellen ja alles auf ETCS um. Aber... Es hat Probleme gemacht, man hat es abgeschaltet. Und insofern muss man sagen, ja, der Lokführer hat natürlich einen Fehler gemacht, das ist ganz klar. Aber hätte das System funktioniert, hätte man das System nicht abgeschaltet oder wäre das alte System noch öfter verbaut worden, dann wäre es nicht zur Katastrophe gekommen. Also es ist ja oft so, wie in fast jedem Fall, über den wir hier reden, es ist nie der eine Faktor, der schuld ist, sondern es sind immer mehrere Faktoren, oft nur ganz kleine, aber die alle zusammen dann dafür sorgen, dass es zu einer Katastrophe kam und ja, so ist es hier auch wieder, muss man sagen.
1: Ja, ich glaube, das ist die, ich meine, das habe ich mir irgendwo aufgegriffen, die Schweizer Käsetheorie, wie solche Sachen passieren, weil Käse ist voller Löcher, aber der muss halt genau, wenn du verschiedene Scheiben hast, dann müssen die alle genau in einer bestimmten Art und Weise übereinander liegen, um quasi dieses eine Loch zu bilden. Und so entsteht die Katastrophe.
0: Ich habe den Vergleich noch nie gehört,
1: aber es <lacht> <lacht>
0: ja, ist, ja, ist zumindest eine sehr bildliche Vorstellung, das stimmt.
1: Genau. Ja, aber was sagt denn, ich gehe mal davon aus, dass es da irgendwie eine Art von strafrechtlicher Aufarbeitung gab. Was sagt, was sagt denn die, die spanische Staatsanwaltschaft dazu?
0: Ja, das fand ich sehr interessant, weil es hat nämlich erstmal sehr lange gedauert, bis es überhaupt zu einem Prozess kam, Ganze neun Jahre hat das gedauert. Und am 5. Oktober 2022 begann dann endlich, muss man sagen, aus Sicht der Angehörigen, der Gerichtsprozess in Santiago de Compostela. Angeklagt waren der Lokführer wegen fahrlässiger Tötung in mehreren Fällen. Aber es gab noch mehrere andere Angeklagte. Es gab nämlich auch drei hohe Beamte der spanischen Bahngesellschaft RNFE, die angeklagt wurden und Beamte des spanischen Netzbetreibers, also der Netzbetreiber ist quasi die Infrastrukturgesellschaft, die zuständig sind für Gleise, für Signale und eben auch für Sicherungssysteme. Und man hat noch drei Techniker einer Beratungsfirma angeklagt. Diese Beratungsfirma war spezialisiert auf Eisenbahntechnik und auf Sicherungssysteme. Und all die sitzen auf der Anklagebank und ich sage bewusst sitzen, weil der Prozess läuft immer noch. Also es es ist jetzt ein Jahr her, muss man sagen, über ein Jahr. Und es gibt bis heute noch kein Urteil. Was es gibt für den Lokführer, gibt es bereits Folgen. Er ist direkt nach dem Unglück ja festgenommen worden. Er ist dann gegen Auflagen wieder freigelassen worden. Ist auch auf freiem Fuß, also er sitzt nicht in Untersuchungshaft. Aber sein Arbeitgeber, die spanische Eisenbahn, die hat ihn bereits versetzt. Er darf keine Züge mehr fahren. Er arbeitet jetzt in einer Werkstatt im Hintergrund. Also er wird, und ich glaube, unabhängig vom Urteil kann man davon ausgehen, dass er keinen Zug mehr steuern darf. Unabhängig davon, ob er das überhaupt möchte nach sowas. Das ja. ist ja auch wieder eine ganz andere Frage. Aber er wird das sicherlich von der spanischen Eisenbahn her auch nicht dürfen. Das ist schon
1: hart, dass das ja auch, also es ist jetzt wirklich zehn Jahre her, dass es da immer noch kein Urteil gab, wobei wir das ja fast schon gewöhnt sind von vielen Fällen. Also wenn ich im Kopf jetzt nochmal so durchgehe, wir haben schon sehr viele Fälle gehabt, in denen die rechtliche Aufarbeitung
0: Jahre, Jahrzehnte gedauert hat. Ja, und das überrascht mich immer, weil gerade jetzt in diesem besonderen Fall er gibt ja zu, dass er telefoniert hat, man kann Handydaten auswerten, man hat Bilder der Überwachungskamera, man hat Fahrtenschreiber. Dass sowas ja fast zehn Jahre dauert, bis man dann einen Prozess zusammen hat und eine Anklageschrift, finde ich auch irgendwie, also ich finde es interessant, aber irgendwie auch verstörend, gerade wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin ein Angehöriger und ich habe jemanden mit diesem Unglück verloren, dann möchte ich schnell ja auch Gewissheit und so ein juristischer ja. Schuldspruch ist, oft ja auch eine Erleichterung, ähm, oder eine kleine Erleichterung zumindest. Ein Abschluss. Ja. ja, genau, ein Abschluss. Und dass du dann so lange wartest, finde ich oft erstaunlich. Aber das, wie, wie du sagst, wir hatten das ganz oft schon, ja, dass es sehr lange sich hinzieht. Wir sind natürlich keine Juristen, wir wissen jetzt auch nicht, was man alles braucht, damit so eine Anklageschrift absolut sattelfest ist. Aber ja, neun Jahre kommen mir trotzdem lang vor wenn die
1: dort so lange brauchen und anscheinend den Lokführer trotz dieser Beweislage noch nicht so richtig als den Hauptschuldigen identifiziert hat. Aber vielleicht doch, würde, kann man da davon sprechen, dass der Lokführer da auch so eine Art Bauernopfer ist, auch für diese Probleme mit den Sicherungsanlagen,
0: die du erwähnt hattest? Ja, das ist eine schwierige Frage, finde ich, weil er ist natürlich definitiv schuld an der zu schnellen Geschwindigkeit. Er hat telefoniert während der Fahrt, obwohl es ja wirklich eine Vorschrift gab, die das verbietet. Also er hat wirklich ganz bewusst Regeln gebrochen, hat sich über Vorschriften hinweggesetzt. Das muss man schon sagen, da weiß ich nicht, Bauernopfer, das ist vielleicht ein bisschen ein bisschen zu salopp, weil er hat wirklich Schuld. Aber natürlich, stimmt, du, hast, ja. du hast natürlich recht, das ist ein Systemversagen. Es gab keine Überwachung seiner Geschwindigkeit. Und noch dazu wurde ja ein funktionierendes, oder ein an sich funktionierendes Sicherheitssystem, wurde abgeschaltet, weil man nicht man war Ich weiß nicht, ich will, jetzt nicht, ich will jetzt nicht sagen, man war zu faul oder man hat sich da zu wenig engagiert. Aber anstatt, dass man geschaut hat, wo ist denn der Fehler von diesem Sicherheitssystem, von diesem ETCS, was oft so störanfällig ist, hat man es sich sehr einfach gemacht. Und man hat es einfach abgeschaltet, anstatt zu investieren und nachzurüsten und neu zu bauen oder neu zu verlegen oder neue Rechner oder Software oder was auch immer der Grund war. Und das, finde ich, ist ist eher problematisch, dass man dieses System einfach so dann abgeschaltet hat. Und Betreiber der Strecke ist eben nicht die Eisenbahngesellschaft, die die Züge betreibt und wo auch der Lokführer angestellt war, sondern es ist die Gesellschaft für Infrastruktur. Und die war eben zuständig für die Strecke und für die Sicherheit an der Strecke. Und ein ganz interessanter Punkt ist auch, dass diese Kurve auch vor dem Unglück schon sehr gefürchtet gewesen ist Mhm. unter Eisenbahnern, unter Lokführern, weil man eben von der Hochgeschwindigkeitsstrecke direkt auf die alte, bestehende Strecke wechselt und es einen ziemlich radikalen Geschwindigkeitsbruch gibt. Also von erlaubten 200 kmh auf 80 kmh, das ist schon ordentlich. Also das ist mehr als doppelt, mehr als die doppelte Geschwindigkeit, die du dann weniger fahren musst. Und das dann an dieser Stelle ohne Sicherheitssystem. Also dass man das einem Lokführer verantwortet. Klar, der ist ausgebildet und der ist gewohnt, Verantwortung zu übernehmen, aber man muss ja auch sagen, er könnte ja auch... ähm, ja ohnmächtig werden oder stimmt, sowas. Stimmt. Man muss sagen, da gibt es auch Sicherheitsvorkehrungen, dass das nicht passiert. Also ein Lokführer muss bestimmte Handlungen in gewissen Abständen, in zeitlichen Abständen durchführen. Ansonsten wird der Zug automatisch gebremst. Aber das ist eine gewisse Zeit und das kann dann oft schon Zeit zu wenig sein zum Bremsen. ja Und von wie gesagt, von 200 auf 80 kmh ist halt schon ein ordentliches Stück. Und viele Eisenbahner in Spanien sagen auch, es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis in dieser Kurve mal was passiert. Und so kam es dann auch. Und so leid mir auch der Lokführer tut an der Stelle, weil wir sind alles Menschen und wir machen Fehler und wir haben vorhin uns drüber unterhalten, über das Telefonieren im Auto oder mal eine WhatsApp schreiben. Und ich glaube, jeder kann sich selber mal hinterfragen, ob er das irgendwie noch nie gemacht hat. Mal so kurz mal aufs Handy geschaut oder Ja, mal zumindest irgendwie meine WhatsApp gelesen in Situationen, wo es vielleicht gerade nicht so gut ist. Also, ich finde, da muss man auch mal ein bisschen vorsichtig sein, da zu urteilen und zu sagen, ja, warum hat er das nicht, hat er nicht aufgepasst, warum hat er nicht gebremst, selber schuld. Also, wir sind halt eben alles Menschen und wir machen Fehler, auch wenn sie natürlich nicht passieren dürfen und sollten.
1: Ja, auf jeden Fall. Und um nochmal zu dem einen Punkt zurückzukommen, den du angesprochen hattest, die Angehörigen. Es gibt ja nicht nur den strafrechtlichen Prozess, sondern wenn ich das richtig gesehen habe, wurde auch ein zivilrechtlicher Prozess von
0: den Angehörigen angestoßen. Wie läuft der so? Ja, die Angehörigen, muss man sagen, die sind sehr unzufrieden. Erstmal kritisieren sie natürlich, dass es überhaupt so lange dauert, bis es zu einem Prozess kommt. Und der Prozess ging jetzt erst los letztes Jahr. Und es gibt noch immer kein Urteil aber sie kritisieren auch generell die unzureichende Aufarbeitung. Und ja, sie haben sich zusammengeschlossen und sie wollen von der spanischen Eisenbahn Schadensersatz, und zwar in Millionenhöhe. Die Eisenbahn selbst, also die Eisenbahn ist immer so eine allgemeine Formulierung jetzt, man muss da ein bisschen konkreter werden. Die Eisenbahngesellschaft, die eben die Züge fährt und wo auch der Lokführer angestellt war, die will den Schadensersatz nicht zahlen, sondern sagt, wir sind ja gar nicht schuld, weil wir sind ja nicht zuständig für die Strecke, sondern nur für die Züge, die drauf fahren. Und die Angehörigen sollen sich bitte an die Gesellschaft wenden, an das Unternehmen wenden, was für die Infrastruktur zuständig ist. Weil die ist für die Schienen zuständig, für die Signale, für die Sicherheitssysteme. Und ein Sicherheitssystem hätte das ja verhindert. Und ja, das ist jetzt so... Das, wo die Angehörigen gerade versuchen, da irgendwas zu bekommen. Die damalige konservative spanische Regierung hat eine gerichtliche Auseinandersetzung beider Firmen verhindert. Es gab dann einen Regierungswechsel in Spanien. Die Sozialistische Partei hat umfassende und vollständige Aufklärung versprochen. Man muss aber wirklich sagen, Betonung auch versprochen, denn Man muss mal abwarten, wie das Ganze weitergeht. Der Prozess, der Strafprozess läuft noch. Und beim Zivilprozess gab es auch noch keine Klage und auch keine Zahlung oder Urteil. Also das ist alles sehr unzufrieden. Und wir haben ja auch vorhin gesagt, neun Jahre auf den Prozess warten ist ganz schön lange. Und als Angehöriger ist das ja oft dann ein ein Abschluss und vielleicht im besten Fall auch eine kleine Art der Erleichterung. Und insofern kann ich das, wenn ich mir das so anschaue, schon sehr gut nachvollziehen, warum die Angehörigen sauer sind, warum sie so viel kritisieren und warum sie unzufrieden sind, wie das Ganze abläuft. Und man muss sagen, Stand jetzt, es gibt noch kein Urteil, es gibt keinen Schadensersatz, mal abwarten, wie lange das noch dauert und was am Ende für ein Urteil rauskommt.
1: Ja, Wahnsinn, da bin ich auch sehr gespannt, was dabei herauskommt. Finde ich auch ein Fall, den wir irgendwie kennen von anderen Fällen, wo sich dann, insbesondere wenn es natürlich vor Gericht landet und es da um riesige Millionenbeträge an Schadensersatz, Schmerzensgeld und so weiter geht, dann wird sich natürlich die Verantwortung irgendwie probiert, so weit wie möglich weg wegzuschieben. Ne? Zwischen ja. unterschiedlichen Firmen. Vor allem natürlich zu Lasten der der Angehörigen, was ich mir auch echt schwierig einfach vorstelle, dass da Leute, die Angehörige verloren haben in dem Zug, dass die sich jetzt noch zehn Jahre lang dann einen Prozess geben müssen, wo sie dann den Anwälten der jeweiligen dieser involvierten Firmen zuhören müssen, warum es nicht ihre Firma war, die da jetzt Schuld dran hat.
0: Ja, das hat mich auch sehr erinnert an den Fall von Eschede, dem ICE-Unglück von Eschede, was wir in der ersten Staffel ja auch besprochen hatten, wo der strafrechtliche Prozess auch sich sehr lange hingezogen hat, aber wo sich vor allem auch die Deutsche Bahn immer sehr dagegen gewehrt hat, überhaupt Schuld einzugestehen und Schadensersatz zu zahlen oder auf die Angehörigen zumindest symbolisch und menschlich zuzugeben. Stimmt. Und so große Unternehmen, egal welche Branche und um was es geht, haben natürlich extrem gute Anwälte und können es leisten, viele Anwälte zu engagieren, die natürlich genau wissen, was sie machen und was Unternehmen ja nicht machen. Und bei der Deutschen Bahn in Esche, der war ja wirklich dann der ganz profane Grund, warum sich zum Beispiel auch lange Zeit kein Bahnchef entschuldigt hat, weil die Anwälte gesagt haben, sobald er sich entschuldigt, kann das als Schuldeingeständnis gewertet werden. Und damit haben wir dann vor Gericht, egal ob jetzt beim Zivil- oder Strafprozess, schon wieder schlechte Karten. Und das finde ich so absurd. Also das dass man so eine, eine, eine Mindestgeste an Mitgefühl und ja, Empathie ja. Ähm, sich nicht erlauben kann in einer Position eines Chefs oder Manager oder Abteilungsleiters, weil es dir negativ ausgelegt werden könnte, dann wiederum vor Gericht, finde ich wahnsinnig absurd.
1: Ja, was man teilweise mittlerweile sieht, das ist zumindest so mein Eindruck, was mir immer mal wieder aufgefallen ist, dass die Leute dann sagen, sie sind, sie fühlen sich moralisch schuldig oder verantwortlich, aber nicht rechtlich. Ja, so, so das ein ist bisschen so ein,
0: so ein Trick, ne? Das ist wahrscheinlich das offizielle Wording,
1: was dir genau. die Anwälte
0: dann sagen, ja.
1: Genau, wo äh, ja immerhin, aber ob das also immerhin etwas, aber es fühlt sich natürlich auch so ein bisschen, so ein bisschen falsch an, ne? Also da die yeah. ich übernehme die Verantwortung, aber nicht da,
0: wo es richtig teuer werden könnte. <lacht> ja. ja, es ist wirklich, ja, keine Ahnung. Wenn man dazu ähm, nicht mit dieser Managerbrille und Anwaltsbrille draufschaut, dann ist das wirklich oft sehr wenig nachvollziehbar, aber ja, wir sind keine Anwälte, muss man natürlich auch sagen, die natürlich auch ganz eigene Interessen haben, so ähm, wie das Unternehmen ja auch. Also ich bin gespannt, muss ich sagen, was da in Spanien rauskommt. Wie gesagt, der Prozess läuft noch und er zieht sich und bin trotzdem gespannt auf, ja, was für ein Urteil dann am Ende kommt. Ja, ich auch definitiv.
1: Ich würde sagen, wir äh, bleiben da dran und wenn sich was tut, dann äh,
0: halten wir unsere Community auf dem Laufenden über unseren Instagram-Account. Genau, katastrophen.podcast, da findet ihr auch Bilder zu der aktuellen Folge hier und zu allen anderen Fällen und Folgen, die wir bisher gemacht haben. Und dann hören wir uns nächste Woche mit einem neuen Fall und einer neuen Katastrophe wieder. Bis dann. Bis dahin. Falsche Zeit, falscher Ort wird präsentiert von Max und Hans. Producerin Judith Trost. Sounddesign: Simon Büchsenschütz. Schnitt: Hermann Nuyen.